Dans ce podcast, nous allons vous aider à élaborer votre stratégie d'inbound marketing. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous accompagner dans la création de votre stratégie d'inbound marketing, c'est Yann, un freelance spécialisé dans la communication pour Gite et Chambre d'hôtes qui va répondre à mes questions. Yann va nous expliquer les différentes étapes pour mettre en place une bonne stratégie d'inbound marketing avant de nous partager ses conseils pour créer un contenu de qualité. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Arnaud. Bienvenue dans le podcast. Merci. Alors Yann, je suis content de te recevoir dans ce podcast pour échanger avec toi sur la stratégie d'inbound marketing. Donc c'est une stratégie un peu dans l'air du temps que toi-même tu appliques pour trouver tes clients et que tu conseilles également à tes clients. Mais avant d'en discuter en, en détail, pourrais-tu te présenter pour que les personnes qui nous écoutent apprennent à te connaître, donc ton business, ton histoire Déjà, merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui et, euh, et surtout que ce n'était pas facile de, de se caler un, un petit créneau, ce n'était pas la première fois qu'on se contactait, mais du coup, c'est bon, c'est dans la boîte. Tout à fait, on y arrive enfin. <rire> c'est bon. Alors du coup, pour, pour la présentation, euh, donc, je suis Yann Jarnot, je suis freelance en marketing et en communication euh, pour les gîtes et les chambres d'hôtes. Euh, du coup, en fait, je construis des stratégies et des solutions pour développer les hébergements touristiques au sens large. Ça peut être euh, des gîtes, des chambres d'hôtes, des cabanes, euh, des écologes, bref, ouais. tout le secteur. Euh, et en fait, pour partager un maximum de mes connaissances, euh, j'ai créé toute une stratégie euh, d'inbound marketing, donc d'où ma présence aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, ça passe par le podcast, ça passe par Instagram, etc. Mais on, on y reviendra par la suite. Tout à fait. Donc, du coup, euh, pour la petite histoire, euh, je me suis lancé en freelance en 2015. Ouais. Euh, C'était directement après mon alternance en agence de com. Et si tu veux, j'avais besoin de de plus de liberté, de, de vraiment avoir le contrôle sur toute la, la relation client et sur le développement d'un projet. Et du coup, en fait, j'ai évolué comme ça pendant quatre ans. Et en 2020, j'ai eu le, le, petit, le petit break qui m'a dit, avec le confinement d'ailleurs, ouais. <rire> euh, que, que en fait, mon business n'était plus du tout aligné avec moi. Et du coup, j'ai eu besoin de me spécialiser sur, sur, sur un thème, sur un type de client parce que jusqu'avant, j'étais euh, très, euh, très volatile avec euh, tout type de clientèle. Il y avait juste le besoin du site Internet et après, bah, c'était ouvert. Quoi. Ouais. Donc, du coup, en 2020, j'ai fait un gros travail et je me suis spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Et euh, donc, vis-à-vis euh, -vis de ça, j'ai développé une vraie stratégie de demand marketing. Dans l'épisode 3 du podcast, on avait vu avec Elia comment trouver ses premiers clients. Donc, on avait mm -hmm. parlé de techniques de, de démarchage, euh, développement de son réseau et de la stratégie d'inbound marketing. Mais comme on était un peu sur une approche large de la recherche de, des clients, on n'a pas vraiment eu le temps de rentrer en détail dans l'inbound marketing. Okay. Du coup, là, c'est l'occasion, c'est le podcast le dédié <rire> à l'inbound marketing. Voilà. Alors, avant de rentrer un peu en détail sur la stratégie, comment la construire et les différents formats de contenu, est-ce que tu pourrais nous 
donc définir un peu ce que c'est que l'inbound marketing. Ok, alors du coup pour faire simple, en fait l'inbound marketing c'est une stratégie de marketing euh, qui repose sur euh, la création de contenu pour attirer ce, sa cible et, euh, et pour le convertir. Okay. Il y a vraiment différentes étapes dans, dans cette stratégie, mais l'objectif c'est ça, c'est créer du contenu pour répondre à son client idéal, globalement. Ok, donc en fait, c'est un peu donner avant de recevoir. Exactement. Ok, et ce qui est en opposition donc à l'outbound marketing, qui est un peu le, le marketing traditionnel, euh, comme la publicité, euh, le démarchage, qui est plus intrusif. Yes, exactement. Du coup, pour faire la, la petite histoire, en fait, si on prend le, le inbound marketing, il y a le in dedans, qui veut dire qu'en gros, c'est ton client qui va vers toi. Ouais. Et l'outbound marketing, en gros, c'est avec le out, ça veut dire que ça sort. Donc, du coup, c'est l'entreprise qui va vers le client. Oh, ok. Du coup, si tu veux, euh, ça, ça correspond globalement à l'ancien type de marketing, enfin commercial un peu, euh, des 20 dernières années où tu sais, on démarche par téléphone, euh, on envoie de, des millions d'emails, euh, sans savoir vraiment à qui on s'adresse, c'est pas personnifié, euh, personnalisé. C'est vraiment jouer sur la masse pour avoir une réponse, c'est un peu, tu vois, genre comme si tu allais à la pêche ouais. et <rire> t'attends de sa mort, quoi. <rire> Donc, du coup, euh, <rire> du coup, en fait, le problème avec cette technique d'outbound marketing, c'est que ça marche plus trop aujourd'hui euh, parce qu'en fait, on est énormément oui, sollicité. C'est ça. Et donc, du coup, au final, tu vois, quand, quand tu démarches de cette manière, bah, tu, tu, tu te froisses, tu as l'impression que c'est jamais au bon moment, ou, etc. Et du coup, en fait, bah, le client, il se bloque directement. On va réfléchir maintenant à comment construire sa stratégie d'inbound marketing. Quelles sont les différentes étapes pour mettre en place une bonne stratégie Alors, du coup, en fait, euh, la première question à se poser, c'est euh, à quel moment je dois m'adresser à ma cible il y a pour, en fait, pour moi, il y a trois étapes. Il y a la première, c'est euh, pour qu'elle te connaisse, ouais. pour qu'elle découvre tes services ouais. et pour qu'elle achète tes services. Okay. Et du coup, ces trois étapes, en fait, ça doit correspondre à des moments clés euh, de, de, de son questionnement et de son besoin. D'accord. Donc, en fait, la première étape que tu dois faire, c'est bah, déjà, c'est travailler ta cible. Ouais. Euh, c'est dresser l'avatar de son client idéal. Euh, il faut euh, que tu... Euh, Imagine vraiment vers qui tu veux t'adresser et tu réponds à ses besoins clés. Euh, par exemple, de quoi il a besoin, euh, qu'est-ce qu'il ressent actuellement, euh, qu'est-ce qu'il a comme problématique. Ouais. Euh, vraiment dresser en fait tout background de la personne et euh, en, en, en extraire des besoins auxquels tu peux répondre. Et en plus, on peut avoir euh, différents profils de clients idéaux un peu selon les objectifs. Carrément. Ça peut varier aussi. Exactement. Par exemple, dans mon cas, euh, moi j'ai... Donc, pour faire simple, j'ai deux, deux formats, enfin deux, deux avatars. Ouais. Le premier, c'est la personne qui veut créer son projet, mais qui n'est pas encore lancée. Okay. Et j'ai la personne qui est installée, enfin déjà installée depuis quelques années, en fait. Ok, ouais, voilà. Donc, du coup, il n'y a, a, a pas vraiment de... On ne se ferme pas à un type de personne. On peut vraiment avoir plusieurs profils. Et le but de faire ça, c'est de vraiment dédier ta communication à un profil... Euh, un profil spécifique. Et donc, du coup, quand tu as euh, dressé le portrait de ton client idéal, mmh. quelles sont les étapes suivantes Une fois que tu as dressé l'avatar de ton client idéal, tu listes euh, différentes façons de l'aider. Ok. Euh, donc, ça peut être, euh, euh, je vois que mes clients, ils sont beaucoup sur Insta. Donc, du coup, euh, bah, je vais faire du contenu sur Insta. Tu vois, c est, c est, tu m'avais posé la question euh, quand on avait préparé un petit peu cet épisode sur quels médias se mettre Ouais. Bah, du coup, ça peut, être, ça peut être vraiment le moment de se poser la question, c'est se dire, OK, à quel endroit je peux être pour répondre à mon client 
Okay. Et ensuite, euh, sur quelle thématique tu veux aborder. D'accord. Donc ça, c'est on va dire la, la troisième étape. Ouais. Et après, la quatrième étape, c'est vraiment euh, monter ta, la réponse à, 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 à ces défis-là. Ça peut être par un site web, ça peut être euh, par un profil Instagram, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être... Enfin, euh, c'est vraiment euh, commencer à réfléchir, puis agir. C'est vraiment important de le faire comme ça, parce qu'après, sinon, c'est trop brouillon, il faut vraiment y aller euh, crescendo et au rythme qu'il faut pour, pour y arriver. Quoi. Ouais, donc là, cette étape, en fait, c'est réfléchir au contenu que tu vas créer par la suite, mmh. euh, si tu vas être plus sur de l'audio, du visuel, Exactement. Euh, ou du rédactionnel, etc. Ouais. Donc, se faire un, un schéma par rapport à tout ça. Exactement. Il faut se faire une petite trame. Tu listes les besoins ouais. et tu listes les plateformes pour, pour y répondre. Et après, une fois que tu as les plateformes, tu crées le contenu qui va se greffer dessus, en fait. OK. Donc après, donc, la partie contenu, on va y revenir un peu plus tard mm -hmm. pour rentrer un peu plus en détail donc, sur les différents formats de contenu qu'on peut créer et peut-être voir les formats qui sont les plus adaptés selon les objectifs. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres étapes pour... Euh, travailler en fait peut-être la visibilité optimiser toute ta stratégie donc la première on le disait c'est client idéal deuxième c'est le contenu et la troisième du coup c'est euh, par exemple avoir un site euh, un site internet euh, euh, qui défonce tout ouais <rire> pour, pour ça en fait quand je dis défonce tout c'est que en gros globalement la stratégie d'inbound marketing c'est par exemple euh, ton client il tape euh, sa recherche sur, sur, sur Google et il met par exemple je sais pas euh, euh, trouver un graphiste freelance euh, à Lyon euh, donc du coup là il ouais. tombe sur ton site internet donc du coup en fait ton site internet une fois qu'il tombe dessus il faut qu'il soit performant il faut qu'il aille vite il faut qu'il soit optimisé il faut qu'il soit euh, responsif parce qu'il y a de plus en plus de recherches sur le mobile et après il y a surtout un truc qui est hyper important c'est si tu as un contenu qui est vraiment quali euh, qui est bien référencé etc si t'as pas un, ce qu'on appelle un call to action euh, qui va convertir par la suite ouais. et ben, du coup ça sert à rien en fait la personne va lire le contenu va s'arrêter là et puis elle va jamais te contacter. Et oui. Donc du coup, il faut vraiment analyser à quel endroit mettre ces, ces call to action, donc c'est des boutons qui appellent à une action euh, pour que euh, ça passe à l'étape suivante. Donc ça peut être euh, s'enregistrer dans ta newsletter, ça peut être euh, demander un rendez-vous euh, de 45 minutes gratuit pour faire un audit, ouais. euh, ça peut être ce genre de choses ou, ou juste ton formulaire de contact en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle, euh, c'est vraiment dans l'ère de l'inbound marketing, c'est proposer euh, une partie gratuite qui va permettre à ta, à ta cible de tester un peu ton offre, de voir si ça match et de ne pas perdre ton temps avec elle si, euh, si ça ne matche pas. Quoi. Et en même temps, c'est à la fois toi, c'est... Euh construire une crédibilité, montrer ton expertise, mmh. transmettre un peu des, des valeurs Exactement. aussi, parce que des fois, il y a beaucoup de, on est beaucoup de freelance sur le marché, et on a des fois un peu tous les mêmes connaissances, mais aussi euh, se différencier, c'est euh, travailler son image et un peu transmettre euh, des valeurs, et des fois, euh, certains, certaines personnes vont plus apprécier euh, l'image ouais, d'une personne plutôt mmh. qu'une autre, voilà, et donc du coup ça joue euh, énormément. Ouais. Et ça, c'est un peu ce qu'on peut dire, c'est une partie un peu personal branding. Yes. Et on le verra dans le prochain podcast. Voilà, le petit teaser. <rire> bon, il faudra que j'écoute alors. <rire> voilà. <rire> Mais ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, en fait, euh, ça, un contenu peut être lu d'une certaine manière et si tu vois la tête de la personne à côté, tu t'imagines. Euh, c'est un peu comme si... Euh, ton client faisait lui aussi son travail de freelance idéal. C'est ça, il recherche ouais, un peu son, son partenaire pour avancer, construire quelque chose 
ensemble. Exactement. Donc du coup, une fois que tu as fait ton site et que tu as fait ton, 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 tout ton, toute ta structure, ton, ton référencement pour que tes articles y sortent bien, donc ça, c'est hyper important aussi euh, parce que tu as beau écrire le, le plus beau contenu, etc., s'il n'est pas euh, réfléchi pour qu'il qu plaise à Google, euh, ça va être compliqué. Euh, donc en fait, cette partie site au top, ça te permet d'actionner un levier qui s'appelle du trafic. Ouais. <rire> et du coup, sur ce trafic, tu vas pouvoir attirer euh, avec ton contenu, euh, tes clients qui soient à, à l'étape où ils recherchent, euh, je sais pas, ils veulent s'informer sur un, sur un sujet, euh, ils tombent sur ton site. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel, en fait. Ouais. Euh, donc, par exemple, il y a le, ce qu'on appelle le tofu. Donc, c'est top of the funnel. Ça veut dire que c'est plus, la plus grosse euh, partie d'un... C'est comme un, un entonnoir, en fait, si tu préfères. Et donc, du coup, le, tout en haut de l'entonnoir, il y a tes clients qui arrivent comme ça. Et en fait, il y a les plus hauts, la plus grosse partie, c'est ceux qui veulent s'informer sur un sujet. Ouais. Après, il y a ce qui est au milieu. Donc, tu vois, ça commence à se rétrécir. Parce que ça, ça on appelle le, le mot fou, le middle of the funnel. Et donc, du coup, ça, c'est, euh, tu vois, ils aimeraient savoir comment euh, et peut-être euh, découvrir qui, euh, qui contacter euh, s'il a un problème sur son site ou euh, s'il veut euh, changer d'identité visuelle ou autre. Donc voilà, ils sont plus dans une démarche d'information, mais ils vont peut-être passer un moment à l'action, mais ce n'est pas encore le moment, tu vois. OK. Et après, il y a le bottom of the funnel. Donc ça, c'est le tout petit rikiki euh, fin de l'entonnoir ah ouais. des personnes qui veulent acheter ton service à l'instant T. OK. Donc du coup, il faut vraiment imaginer cet entonnoir et faire du contenu qui répond à ces, ces, ces trois types de clients. Et donc du coup, si un site est bien référencé, bien construit, etc., bah, du coup, en fait, cet entonnoir, il est possible. Tu, tu vas attirer du trafic, donc ton, ton, ton entonnoir va s'agrandir. Ouais. Et donc du coup, tu auras vraiment les trois types de clients. Quoi. Ok, ah, tu l'as très bien expliqué. Merci. <rire> C'est pas facile hein, en plus. <rire> ok, bah là, du coup, tu nous as un peu expliqué toutes les, les étapes. C'est ça Ouais, il y en a une dernière et une toute dernière. Il y en a toujours plus, mais c'est la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la, le marketing d'automatisation. Comme le nom le porte, en fait, c'est d'automatiser des, des réponses euh, aux questions de tes, tes utilisateurs et aux étapes clés. Euh, par exemple, euh, un truc tout bête, c'est par exemple quelqu'un s'inscrit à ta newsletter, et ben c'est de lui répondre, euh, de mettre en place une réponse qui sera quand même personnalisée, c'est-à-dire que tu vas mettre son prénom dedans, tu vas euh, lui rappeler que bienvenue à la newsletter, euh, euh, pourquoi tu veux faire ça, et commencer à creuser directement et en lui demandant, par exemple, euh, euh, c'est quoi son prochain défi, pourquoi il, il vient, pourquoi il s'abonne, etc. C'est vraiment créer des, des, des étapes que tu peux automatiser qui vont répondre à soit une action, soit une problématique du client. On va rentrer plus en détail sur la partie euh, donc, euh, contenu, donc, les différents formats mmh. de contenu. Euh, alors, il y en a une multitude, donc que ce soit version texte, audio, euh, image ou vidéo. Est-ce que tu pourrais un peu nous détailler tous les différents formats de contenu Yes. Euh, alors, pour cette partie, je pense que le plus important, euh, c'est vraiment de, de proposer du contenu qui soit en adéquation avec euh, les habitudes de tes clients. Ouais. Donc, pour ça, il faut vraiment euh, étudier le marché, donc le client idéal, encore une fois. Mais euh, vraiment, le, le but de tout ça, de proposer du contenu, c'est proposer du bon contenu à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit, si tu veux. D'accord. Donc, euh, globalement, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dressé, par exemple, les habitudes de mes clients. Ils sont sur Instagram. Ils ont l'habitude d'écouter des podcasts de temps en temps, euh, quand ils ont un, un moment... 
Donc du coup, c'est le meilleur moment pour les former sur une, sur, sur une compétence en marketing. Euh, après, ça peut, être, ça peut être du coup les newsletters. Est-ce qu'ils ça, ça, est qu sont euh, attirés par ce type de, de marketing Est-ce que ça leur plaît de lire des mails Ou sinon, est-ce qu'ils sont peut-être submergés Tu sais ouais. pas il euh, faut vraiment voilà, c'est aller creuser ton client idéal voir ce qu'il consomme généralement en contenu et du coup adapter ta proposition à ce qui, ce qui match en fait et donc du coup aussi tu as euh, différents contenus pour différents objectifs j'imagine que yes, peut-être tu ça. Euh, par exemple avoir plus d'abonnés sur une newsletter euh, tu as la stratégie le contenu que tu vas proposer en, en amont sera peut-être différent que si tu cherches à avoir des réservations pour justement un appel découverte. Exactement, ouais. Mais euh, du coup, en fait, euh, globalement, il faut, faut se dire, je vais, faire, euh, je vais partir sur un truc, on va dire, euh, à 60% de mon contenu, ça va être pour les personnes qui veulent découvrir quelque chose. Ouais. Et après, euh, 30%, ça va être sur les personnes qui veulent, euh, qui veulent passer à l'étape suivante et après, on va dire, je sais pas, 10%, ça va être pour celles qui veulent rentrer dans le service et passer à, 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 à l'achat, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment faut répondre, en fait, à, à cet entonnoir et créer du contenu en fonction de cet entonnoir. Comme la partie haute est beaucoup plus large, et bah, du coup, à ce moment-là, ton contenu peut être beaucoup plus large. Et après, tu l'affines en fonction de, de l'état de, de ton client, en fait, dans, dans l'entonnoir. Donc, des fois, ça peut faire peur d'avoir créé tout ce contenu. Euh, oui. Euh, et, voilà. <rire> et, et donc, du coup, il y a une technique un peu de ce qu'on appelle de recyclage de contenu. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu, tu peux pratiquer ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le recyclage de contenu Alors, du coup, ça, c'est hyper important parce que du coup, euh, on a tous une problématique, c'est le temps. Ça, c'est oui. la base de la base. Euh, mais globalement, en fait, il faut se dire qu'un contenu peut être recyclé, c'est-à-dire recyclé, euh, c'est-à-dire qu'on peut, euh, peut s'en servir pour d'autres supports. C'est-à-dire qu'une fois, euh, je vais prendre, euh, par exemple, ma base pour un, pour un épisode de podcast, je vais faire euh, un, un épisode avec euh, un invité ou pas, et, et en fait, cet épisode, il va durer, je ne sais pas, 40 minutes. Et dans cet épisode, je vais prendre quelques petites parties et me dire, OK, ça, ça peut être un post Instagram, ça, ça peut être le sujet d'un blog, euh, ça, ça peut être une newsletter, etc. C'est vraiment de se servir d'une base et de venir ponctionner des petites parties pour euh, alimenter d'autres euh, réseaux. Quoi. Donc ça, c'est hyper important parce que du coup, euh, ça permet de creuser plus profondément les sujets, ça permet de toucher des nouvelles personnes parce que du coup, on va mettre ce, ce contenu dans d'autres dans endroits. Et, et ensuite, bah, c'est un gain de temps de malade en fait globalement. <rire> c'est ouais, double fonction, c'est ça. Parce que le, la création de contenu peut être chronophage et des fois, à vouloir euh, chercher à grand, grossir son audience, par exemple sur Instagram, on peut se perdre et oublier son cœur de métier. Et donc, euh, des fois, on, on se perd et on cherche à avoir, à avoir du contenu sur tous les réseaux sociaux. Limite, tu n'as plus le temps pour tes clients alors que c'est ton cœur de métier. Et donc, du coup, voilà, des fois, on peut se perdre. Donc, c'est bien d'avoir cette technique de recyclage et aussi, il faut savoir que l'audience qu'on peut avoir sur Instagram n'est pas forcément celle qui est sur Facebook ou sur LinkedIn ou euh, qui écoute le, le podcast. Ce sont des personnes différentes et donc, ce sera pas, euh, on ne va pas leur rabâcher la même chose. Ils vont, on ne va pas les lasser <rire> nécessairement. Voilà, C'est euh, clair. Parce que si quelqu'un qui te suit euh, sur euh, Instagram... 
euh, Facebook, qui écoute ton podcast, euh, qui lit tous euh, tes articles de blog, euh, à part euh, tes parents, il euh, n'y a, a personne d'autre. <rire> <rire> c'est ça. <rire> bah, moi, avec les miens, ça reste que pas, ils ont 70 ans et c'est super compliqué. Ah ouais. <rire> Ah ouais, non, mais je, je vois trop l'image et euh, t'as et raison en fait c'est faut, faut pas se dire que tout le monde lit tout 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 c'est impossible déjà ah ouais. toi t'as pas le temps de le faire alors pourquoi les autres l'auraient et, et en plus de ça bon euh, tu dois avoir genre euh, je, je sais pas 1% de, de tes je vais, je vais appeler ça la fanbase qui va tout lire tout consommer tout le temps ouais. et, et le reste en fait bah, ils vont ils, comme tu l'as dit ils sont pas forcément au même endroit que, que le contenu que tu as publié, etc. Donc, faut pas s'arrêter à ça. Et il y a un truc qui est aussi cool à faire, c'est-à-dire que si vraiment tu as peur de, de, de proposer du contenu qui va, qui va saouler ta cible, <rire> bah, du coup, il ouais. faut servir du contenu qui est ancien. Et, euh, et en fait, tu peux prendre un article qui a six mois et venir republier dessus. Là, tu t'es sûr de pas publier, enfin, de, de pas, de pas euh, embêter ta cible avec du contenu qui est trop récurrent. Euh, donc du coup, tu, en même temps, toi, ça t'apporte euh, une nouvelle thématique, un nouveau poste, etc. Enfin, c'est pas, c'est pas bloquant, quoi. Faut pas hésiter ouais. à aller chercher du contenu non, qui est ancien euh, pour le mettre aujourd'hui. Il y a pas de problème. Et en gros, euh, tu penses qu'il faut combien de temps pour vraiment mettre en place une stratégie d'inbound marketing pertinente Eh ben ça, c'est super long. <rire> ouais, ouais. <rire> pour faire, ben, voilà, c'est le mot de la fin, mais. <rire> Voilà, non, exactement, mais... c'est tout ce que je voulais savoir. <rire> non, mais en fait, euh, je, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de partir de zéro et de dire « Ok, je me lance dans une stratégie d'inbound marketing ». Pour, ouais. pour te donner une impression là-dessus, pour te donner une stat, si tu dis « Ok, je vais faire un article de blog qui répond à ma problématique de mon client », Ok, tu l'as fait, etc. Il est en ligne, etc. Mais Google, il va peut-être pas le référencer demain, tu sais pas. Donc du coup, en fait, pour que ce contenu il soit en haut de la page, et eh ben du coup, ça va peut-être mettre, ça peut-être mettre deux mois, tu sais pas. Et donc du et coup, ouais. au final, c'est super compliqué de, de se positionner sur ce type de, de stratégie tout de suite si tu démarres. Je pense que c'est important de faire jouer ton réseau d'abord et de, de développer en parallèle une stratégie d'inbound marketing. Euh, en te servant de, par exemple de tes clients que tu as en faisant de, je sais pas, des use cases ou des trucs comme ça euh, parce que du coup ta stratégie en fait c'est est une stratégie de long terme c'est pas une stratégie euh, qui va marcher du jour au lendemain quoi. en fait c'est une fois que tu as lancé la stratégie d'inbound marketing en plus un... il faut l'entretenir tout au long de ta vie de freelance ouais. il faudra l'actualiser c'est un combat sur la durée en exactement c'est ça parce que les tendances vont un peu changer tu vas trouver de... il y aura de nouveaux médias peut-être peut-être ouais. de nouveaux réseaux sociaux voilà, il faudra innover tout au long de, de la vie de freelance. Exactement. Maintenant, je vais te poser la dernière question du podcast que je pose à tous mes invités. Mmh. Est-ce que tu as une méthode que tu appliques régulièrement pour progresser dans ta vie de freelance En fait, j'ai deux méthodes. Euh, ouais. J'en ai première pour me former, en fait, c'est que je discute avec mes clients et j'essaie de répondre toujours à leurs défis, en fait. Il n'y a, a pas un jour où euh, je ne découvre pas un nouveau truc et où je vais m'informer dessus et j'essaie de creuser le, le, la problématique pour trouver une réponse. Donc ça, c'est, on va dire, la, la, la méthode formation, quoi. Mais ça, de toute façon, en tant que freelance, on s'en tous les jours, il n'y a, a pas de secret. <rire> euh, mais après, c'est plus sur la remise en question. Euh, en fait, j'essaie toujours de proposer des solutions nouvelles à mes clients, euh, que ça soit, par exemple, là, bah, du coup, je vais commencer un accompagnement avec mes clients. Et ça, du coup, mm -hmm. pour le mettre en place, euh, j'ai vraiment pris le temps d'imaginer de, de, tout ça. 
de me remettre en question pour savoir si c'est vraiment euh, la réponse à faire à, à, à ma clientèle, est-ce que ça va vraiment les aider, etc. Et une fois que je fais cette, cette, cette nouvelle offre, et ben du coup, je prends du temps encore une fois pour la prochaine. En fait, j'essaie vraiment d'y aller étape par étape, de prendre mon temps en fait dans dans mon développement et entre chaque étape, je prends vraiment euh, euh, des vacances tout simplement. <rire> et pendant les vacances, en fait, c'est vraiment le moment où j'essaie de, de réfléchir à, à ce que ça pourrait être la prochaine étape. Et, et, et voilà, c'est vraiment des moments d'introspection de, et au final, c'est mon repositionnement qui m'a permis de, de me mettre là-dedans. Et, euh, et franchement, okay. c'est super bénéfique. Parce que du coup, Donc, tu... du coup, tu appliques un peu ce que tu as appliqué à toi-même dans ton business. Ouais, j'essaie vraiment de, de réfléchir à, au moment présent, à me dire, OK, comment ça s'est passé la dernière étape Qu'est-ce que ça peut être le prochain levier euh, Et quels moyens euh, mettre en place pour que ça marche et que ça réponde vraiment la, à, aux questions de mes clients, en fait Ben voilà, c'est déjà la fin du podcast. Je te remercie, Yann. Ben, merci à toi, tout d'abord, parce que du coup, c'était un super moment. J'ai passé un très bon moment à tes côtés. Ben, avec Et plaisir. Et puis, ben, j'espère que, que j'ai répondu comme il faut à tes questions. <rire> Ça a été un échange ouais, riche en informations. Et je suis persuadé que toutes ces informations aideront de nombreux freelances. En légende de, de ce podcast, je vais mettre tous les liens pour aller consulter ton site web et tes réseaux sociaux. Je te remercie, Yann. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. En résumé, l'inbound marketing, c'est attirer ses clients au lieu d'aller les chercher. Pour élaborer une stratégie efficace, il est indispensable d'analyser le marché, d'identifier son client idéal et de définir ses objectifs. Avant de vous pencher sur la création de contenu, assurez-vous que votre site web soit bien optimisé pour les moteurs de recherche et pour une bonne navigation de votre audience. Concernant la création de contenu, Focalisez-vous uniquement sur les formats qui vous permettront d'atteindre votre client idéal. N'hésitez pas à recycler vos contenus en les adaptant à chaque support ou en les publiant de nouveau quelques mois plus tard. Enfin, soyez patient, la stratégie d'inbound marketing est une stratégie sur le long terme que vous devrez ajuster tout au long de votre vie de freelance. Dans le prochain épisode, nous aborderons ensemble le personal branding. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. À bientôt.